0: willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze. Heute darf ich drei Frauen begrüßen, mit denen ich mich über das Thema Frauen in der Politik unterhalten möchte. Da habe ich einmal Lena O'Dell, Stadträtin der SPD in München, Beatrice Wiesner aus Rheinland Pfalz, die für die Jusos in der SPD aktiv ist und Cornelia Schacht, Bezirksbeirätin für die Grünen in Mannheim. Dankeschön, dass ihr Zeit habt.
1: Gerne. gerne. Sehr gerne.
0: Gut, da sind wir uns einig. Äh, Cornelia, Cornelia machst so du vielleicht jetzt den Heute sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Wie ist dein Gefühl? Wie hast du den Wahlkampf wahrgenommen?
2: Also ich fand den Wahlkampf ähm, durch Corona, durch die Pandemie sehr schwierig. Äh, fand hauptsächlich oft über das Internet statt. Ähm, angenehm empfand ich, dass diesmal weniger Plakate zu sehen waren. Dafür punktuell Besser justiert, sage ich jetzt mal. Also ich fand es angenehm, nicht so aufdringlich, aber trotzdem, ja, interessant. Ähm, es gab viele Veranstaltungen, an denen man teilnehmen konnte, über das Internet, über Facebook, wo man sich dazuschalten konnte. Das war eigentlich ähm, mal doch eine sehr angenehme Erfahrung im Gegensatz zu den vorgegangenen Wahlkämpfen. Und äh, würde mir wünschen, dass wir sowas auch in Zukunft übernehmen könnten und weitermachen könnten.
0: Hast du eine Prognose? Was erwartest du für ein Ergebnis heute Abend?
2: Also ich denke, dass ähm, meine grüne Partei immer noch die stärkste Kraft im Land sein wird bei uns. Ähm, ich hoffe, dass wir eine andere Regierungskoalition bilden könnten. Das würde ich mir sehr wünschen, auch aufgrund der ganzen Skandale, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Ähm, ich hoffe, dass wir den Faschisten eine klare Kante zeigen können. Ja, das sind so meine Hoffnungen für diese
0: langen Beatrice, du hast äh, in Rheinland-Pfalz aktiv mitgewirkt. Wie hast du den Wahlkampf da äh, wahrgenommen?
3: Ja, also es war auf jeden Fall ganz anders, eben natürlich durch Corona. Ich hatte das Gefühl, dass es ähm, viel mehr Formate gab, die es früher einfach nicht gab, natürlich auch als Ersatz. Ähm, ich denke, die haben zum Großteil gut funktioniert, also gerade in Rheinland-Pfalz, diese Wir-mit-Ihr-Tour, die Malu Dreier da gemacht hat, ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Aber es wird sich am Ende zeigen, ob man damit auch ähm, viele Leute erreicht hat, auch die Leute, die vielleicht grundsätzlich nichts das Interesse an der eigenen Partei haben. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ähm, ich hatte das Gefühl, Plakate waren sehr wichtig. Also ich kann es jetzt ähm, von Rheinland-Pfalz sagen, ich habe das Gefühl, es hingen sehr viel mehr Plakate wie sonst. Also ich habe das Gefühl, die hatten ein bisschen so ein Revival. <lacht> ähm, aber ich weiß natürlich, ich bin jetzt nicht durch Mannheim gefahren, deswegen kann ich es nicht von dort beurteilen, aber Gegenüber in Ludwigshafen hängen sehr viele Plakate, aber ansonsten fand ich es schön, diese Online-Formate, weil man viel mitmachen konnte. Also ich sag mal, bei so einem Infostand wird man ja auch sehr viel abgelehnt, das ist ja auch logisch, aber in so einem Online-Format sind Leute, die auch meistens Lust haben, mit dir zu sprechen und so gesehen auch ein Vorteil, den ich gern mitnehmen würde.
0: Da bin ich ganz bei, ich habe sehr viele Online-Veranstaltungen im letzten Jahr auch gesehen, also nicht nur zum Thema des Wahlkampfes, sondern allgemein und ich glaube, das hat durchaus auch Vorzüge, die man aufnehmen kann. Was mich jetzt allgemein interessieren würde, wäre ja schon, wenn wir jetzt von dem Wahlkampf wegkommen, vielleicht kommen wir mit zum, zum Abschluss nochmal drauf, was hat euch bewegt, in die Partei einzutreten und politisch aktiv zu werden? Vielleicht Lena, du bist ja jetzt in München, ist ja traditionell SPD geführt, zumindest die Stadt. Was hat äh, dich da motiviert zu sagen, da will ich mich engagieren?
1: Ja, München ist traditionell eine SPD-Stadt, aber Bayern ist ja traditionell ähm, eher so ein schwarzes Land. Und ich glaube, das ist mich eher motiviert hat, ähm, weil ich einfach nach einer krachend verlorenen Bundes-, äh, Landtags- und Bundestagswahl, das war dieses Jahr, wo beide gleichzeitig gewählt äh, oder kurz nacheinander gewählt wurden, wir hatten quasi die Bundestagswahl und die Landtagswahl binnen weniger Wochen und bei beiden schnitt die SPD furchtbar schlecht ab. Und ich dachte mir damals, okay, da muss man was ändern, denen muss man helfen. Nicht, dass ich jetzt mir zutraue, eigenhändig die SPD zu retten, ähm, aber ich dachte mir einfach, es reicht nicht mehr, alle paar Jahre mein Kreuzchen da zu machen und den Leuten zu erzählen, guck mal, die machen doch ganz gute Sachen, sondern jede und jeder, der irgendwie glaubt, dass ähm, Bayern noch in irgendeiner Form sozialdemokratisch ticken sollte und nicht sich von der CSU komplett unterbuttern lassen sollte, muss jetzt mehr tun, als eben nur zur Wahl zu gehen. Und daraufhin bin ich eingetreten, einfach um, ja, um meinen Teil dazu beizutragen, dass dieses Bundesland vielleicht irgendwann aus diesem, aus diesem Sumpf rauskommt, in dem wir seit so vielen Jahrzehnten stecken.
0: Wie hat äh, die Partei das aufgenommen? Ich, höre ja, ich erlebe es ja auch, dass die Ortsvereine durchaus einen sehr hohen Altersdurchschnitt haben. Wenn jetzt eine äh, junge Kraft kommt, die sagt, ich möchte hier ein bisschen was leisten, wie war die Aufnahme der Partei bei dir?
1: Also mein Ortsverein ist vergleichsweise gar nicht mehr so krass überaltert. <lacht> ähm, und da ist es eher so, da sind auch sehr, sehr viele Frauen. Also mein, mein Ortsverein ist krass frauendominiert. Das heißt, da war es eher so euer Noch-Eine. Die sind allerdings... Ähm, eher sehr ähm, sehr stark auf unser Stadtviertel orientiert. Und für mich war immer klar, ich möchte mich eigentlich schon stadtweit und auch darüber hinaus engagieren und bin dadurch dann recht schnell eigentlich bei den Jusos gelandet, weil da Touren durchlässiger sind, sage ich mal, wenn man neu dazukommt, um sich eben auch in der ganzen Stadt zu engagieren und dann auch, was weiß ich, schnell auch auf, einen, äh, auf eine Landeskonferenz zu fahren, auf, auf den Bundeskongress zu fahren. Das geht natürlich bei den Jusos erstmal leichter als junge Frau, als jetzt in der Partei, wo die Delegationen tendenziell schon voll sind.
0: Cornelia, ich habe äh, bei meiner Recherche gesehen, äh, ähm, Baden-Württemberg ist immer bei, relativ weit hinten, was die Anzahl der Frauen in den, im Parlament angeht, 26,6 Prozent momentan. Wie nimmst, hast du das wahrgenommen zu sagen als Frau, ich möchte mich da engagieren und dann eben auch politische Ämter übernehmen und, und ja, mich also teilhaben?
1: Jetzt hast du Baden-Württemberg gesagt. Meinst du weiter
0: für mich? Äh, nee, ich weiß bei Cornelia.
1: Ja, okay.
2: Also meine Partei macht das mir da eigentlich relativ leicht. Also ich hatte jetzt überhaupt keine Schwierigkeiten, reinzufinden, reinzukommen. Ähm, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es äh, trotzdem noch sehr männerlastig ist, zumindest mal bei mir im Ortsverein gewesen. Ähm, allerdings, wenn, wenn ich jetzt mir den ganzen Kreisverband angeschaut habe, waren wir wirklich sehr durchmischt, von jung bis alt. Ähm, Hälfte Frauen, Hälfte Männer, so ist es mein Empfinden. Wir haben sehr starke Frauen bei uns in der Partei, die sich engagieren. Und dadurch wird mir der Einstieg wirklich leicht gemacht. Also ich hatte da jetzt weniger Probleme als ähm, gefühlt in anderen Parteien, wenn ich mir da so die Struktur anschaue. Zumindest mein Mannheim, wie das jetzt im ländlichen Bereich bei uns äh, aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, da bin ich jetzt auch noch nicht so weit rumgekommen. Ähm, meine Zeit ist sehr gebunden durch meine Selbstständigkeit. Und ähm, ja, mir war es erstmal wichtig, mich hier vor Ort zu engagieren.
0: Was hat dich motiviert, in eine Partei einzutreten und part politisch zu partizipieren? Ähm, Diese
2: Politikverdrossenheit, äh, ja, Unzufriedenheit auch mit der aktuellen CDU-geführten Regierung und dann ganz klar das Erstarken der AfD ähm, und die ja, teils auch erstarkende rechtsextreme Szene, äh, habe mich dann bewogen, Tatsache politisch äh, wirklich aktiv zu werden. Ähm, ja, und so bin ich dann hier gelangt.
0: Beatrice, was hat dich motiviert?
3: Ja, also ich ähm, muss da Lena und Cornelia zustimmen, das ging mir ähnlich. Ich habe auch gemerkt, das reicht nicht immer nur, sein Kreuz zu machen. Ich habe zusehen müssen, wie die ehemals so große SPD immer strauchelt, auch wenn ich davon überzeugt war, dass es eine Partei ist, die einen Platz in unserer Gesellschaft hat und zwar immer einen Platz haben wird und habe dann gedacht, okay, du musst dich engagieren, es ist wichtig, dass sich Leute gegen rechts positionieren und dass man da einfach sozusagen eine rote Mauer baut, also gegen die Faschisten und es hat ja auch was mit der Rolle der Frau zu tun, also so ein Höcke propagiert ja gerne, wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden und da finde ich es ganz wichtig, dass wir viele starke Frauen in der Politik haben, die eben zeigen, nein, nein, wir können das auch und wir brauchen das nicht, sondern wir müssen nicht recht sein und nicht rassistisch sein und wir müssen auch nicht männlich sein und wir können trotzdem was für die Bürger tun.
0: Wir haben ja jetzt durchaus äh, schon verschiedene Frauen in Machtposition. Ursula von der Leyen ist in der EU äh, in einem Spitzenamt. Angela Merkel führt Deutschland seit 16 Jahren. Warum glaubt ihr, dass wir immer noch Bedarf haben, die Rolle der Frau zu stärken?
3: Soll ich anfangen? Du kannst gerne
0: anfangen. Ich würde gerne an euch.
3: Also ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, denn wir müssen ja uns nicht nur ein paar Frauen rauspicken und sagen, ja, es geht doch. Sondern wenn man sich den Bundestag aktuell anschaut, sind wir weit davon entfernt, da irgendwie 50-50 aufgestellt zu sein. Und ähm, das reicht einfach nicht, sich drei Beispiele rauszupicken und zu sagen, wir müssen nicht mehr tun, auch in Führungspositionen und in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ähm, es ist wichtig, dass Frauen gleich repräsentiert sind und sich beweisen. Und ich denke, es reicht nicht, also hat jetzt auch mal nichts damit zu tun, dass es nicht meine Partei ist. Aber ich glaube nicht, dass es reicht zu sagen, ja, wir haben ja die Ursula von der Leyen und wir haben ja... Die Angela Merkel, aber ich könnte jetzt auch Dreier nennen, ähm, die ja auch eine tolle Persönlichkeit ist, aber leider reicht das noch nicht. Ich finde, es muss ganz normal sein und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht normal. Also wenn man sich Berichterstattungen durchliest, insbesondere so gerne auch mal in der lokalen Presse, also das darf man ja auch, ist ja oft nur ein bisschen provinzmäßig, aber da ist es dann oft so als wäre das jetzt was ganz Besonderes, dass da jetzt eine Frau irgendwo für irgendwas antritt und irgendein Amt übernimmt. Und ich würde mir wünschen, dass es ganz normal ist, dass Frauen das machen. Lena, wie
0: nimmst du das wahr?
1: Ja, das sehe ich im Grunde ganz genauso. Wir reden darüber, dass Frauen oder ob Frauen in der Politik sind. Keiner redet darüber, ob Männer in der Politik sind oder dass Männer in der Politik sind. Wir haben trotz allem weiterhin einen starken Männerüberhang ja auch. Also selbst jetzt hier in München, was ja irgendwie eine moderne Stadt ist, sagt mein Sohn zu mir, der jetzt immer in den Videokonferenzen sieht, mit wem ich da so rumhänge, ah, da sind aber immer ganz schön viele Männer. Also das fällt einem sechsjährigen Kind auf, dass es einen Männerüberhang gibt in den Videokonferenzen, in denen ich bin, jetzt jenseits der Partei, die in der Partei sind, quotiert. Aber alles, was dann sozusagen auf Stadtebene ist, wo die anderen Parteien eben ihre nicht quotierten Listen ja teilweise auch schicken, ist einfach nicht so, dass da Frauen gleichmäßig repräsentiert sind. Und im Grunde glaube ich, dass einfach auch Frauen mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben, auf dem Weg in die, Pal in die Politik oder auch sonst auf dem Weg in irgendwelche Spitzenpositionen, wenn es eben darum geht, dass man sagt, ach, du hast ja Kinder, Mensch, wie kriegst du das denn hin? Also zu Männern wird das nicht gesagt. Da wird wenn dann noch gesagt, Mensch, toll, der hat seinen Sohn dabei, ach, das ist doch ein toller Papa. Bei mir heißt es dann, oh, bist du sicher, dass du dir dieses Amt zutraust, wenn du zwei Kinder hast? Und das sind Dinge, da haben wir noch keine Gleichheit und deswegen gilt es da einfach weiter zu kämpfen und Vorbild zu sein. Und ich habe einige... Frauen jetzt hier in meiner SPD-Bubble in München, denen es ähnlich geht, die auch kleine Kinder haben. Und wir bestärken uns da viel gegenseitig, weil es natürlich auch oft den Moment gibt, wo man sagt, boah krass, ich zerreiße mich so zwischen Familie und, ähm, und Politik, was glaube ich für Männer eben eine viel kleinere Frage ist, weil ihnen das nicht von der Gesellschaft gespiegelt wird, dass man sagt, also wirklich, was machst denn du, die armen Kinder? Und um wer kümmert sich denn um die, wenn du schon wieder im Rathaus bist? Und das ist was, wo ich, wo ich versuche, auch dann Vorbild zu sein und zu sagen: Ja, wenn das jetzt ich und noch viele andere durchbeißen, dann ist es vielleicht in 10 oder 20 Jahren nicht mehr so ein Diskussionspunkt. Weil, wie gesagt, solange man darüber redet, haben wir es noch nicht erreicht, was wir erreichen wollen.
0: Auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf würde ich gleich zurück. Aber, äh, Cornelia, wir haben ja bei den Grünen, also nicht wir, aber man hat ja bei den Grünen mit Annalena Baerbock. Auch eine starke Frau und da sehen wir das ja auch durchaus in dem medialen Feedback, da wird ständig hinterfragt, kann kann die Kanzlerin sein, kann die das überhaupt machen und ich habe auch schon Feedback gehört von, ah, naja, die ist immer so nervig in ihrer Stimme, also überhaupt nicht inhaltliche Kritik, wie nimmst du denn das bei den Grünen wahr?
2: Also ich sehe das nicht nur bei den Grünen, ich sehe das insgesamt so, wenn die Frauen in der Politik sind, dass ähm, sehr oft, bei Männern ist es teilweise auch so, aber bei den Frauen noch mehr auf Äußerlichkeiten, die Stimme, ähm, die Haare sind nicht schön. Das Make-up sitzt nicht, was hat sie denn jetzt schon wieder an? Die kann doch gar nicht. Also es wird den Frauen viel mehr die Fähigkeiten abgesprochen, Politik zu machen aufgrund ihres Aussehens, als bei Männern der Fall ist. Also inhaltliche Kritik unheimlich selten, mehr das Äußerliche, während bei Männern das irgendwie teilweise überspült wird. Und wenn kritisiert wird, dann auch teilweise inhaltlich ähm, und Ich habe eher das Gefühl, dass den Frauen das insgesamt von den Männern weniger zugetraut wird, als äh, dass den, äh, wenn jetzt jemand einen Skandal hat, äh, irgendwas falsch gemacht hat, wenn sie das teilweise von den Männern überspielt, übergangen. und bei den Frauen wird dann das so hingestellt, dass sie gar nichts kann. Und was hat die in der Politik zu suchen? Und äh, ich würde mir wünschen, dass da ein viel selbstverständlicher Umgang damit passiert, dass wenn Männer Fehler machen, dass das denen auch zugestanden wird, dass man das auch sieht, dass die Männer das auch eingestehen können, ohne dass man drüber hinweggehen muss und dass es ähm, niedergespielt wird dass auch bei Frauen manchmal fehler passieren, dass das genauso behandelt wird wie bei den Männern auch, beziehungsweise bei den Frauen wird viel mehr erwartet, dann auch Konsequenzen zu ziehen. Und ähm, ähm, sie das halt überprüfen. und sie ist auch für die ähm, Es ist immer noch unheimlich viel mehr Männer in den Positionen drin. Auch ich, wenn, wenn ich an Veranstaltungen teilnehme oder Bilder von Veranstaltungen sehe, es sind unheimlich mehr Männer auf den Bildern zu sehen, weniger Frauen oder gar keine. Ich würde mir da wirklich auch mehr Normalität wünschen, auch für die Frauen. Ich finde es ganz cool, zum Beispiel bei uns in der SPD, dass der Kamerati nimmt auch ihre Kinder mit. Und für die ist es selbstverständlich. Und das wünsche ich mir für alle Frauen in der Politik, dass eben auch Muttersein vereinbar ist mit der Politik und dann nicht mehr abgestellt wird. Wie, wie schaffst du das? Wie kriegst du das überhaupt hin? Sondern dass es ganz selbstverständlich ist, Frau, Mutter,
0: Politikerin zu sein. Ich habe... Vor unserem Podcast äh, mir was angehört von Manuela Rukavina, die ja in Baden-Württemberg ehemalige Vorsitzende des äh, Landesfrauenverbandes ist. Und die hat das ähm, die, die Wahlreform gefordert, weil es da ja in, tatsächlich in Baden-Württemberg so ist, dass es nur eine Stimme gibt. Und dann am Ende die restlichen Plätze an die Verlierer aus den Wahlkreisen gegeben werden, sodass da keine Landesliste Frauen auf die... Ja, dass es keine Landesliste gibt, die Frauen zusätzlich in die Parlamente bringt. Siehst du, das würdest du dir auch eine Landesliste wünschen, Cornelia? Ähm,
2: kann ich so den nicht beantworten. Ähm, ich würde mir vielmehr wünschen, dass ähm, die Parteien insgesamt da eine größere Normalität bringen als es aktuell der Fall ist. Wenn ich sehe, was CDU umstellt oder ähm, in Teilen auch die FDP, es sind einfach unheimlich weniger Frauen vertreten und ähm, einfach die Normalität würde, glaube ich, uns Frauen viel mehr bringen, als die Listen es eventuell könnten. Aber wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher und da möchte ich auch keine Prognose abgeben, was jetzt besser ist und was schlecht ist. Ich würde mir einfach mehr Norm Normalität für uns Frauen in der Politik wünschen. ich glaube, ähm, das erreichen ist noch mal ein großes Stück Weg, das wir vor uns haben. Und dann bedarf es auch eventuell solcher Listen nicht mehr. Aber ich glaube
0: glaub ja, das durchaus... Äh die Rolle der Frau in der Politik auch damit zusammenhängt, dass wir eben noch lange nicht so weit sind bei der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Ähm, ja, du hattest das angesprochen mit der Mutter, also Mutter sein und Politikerin. Ich finde ein ganz besonderes Beispiel da auch immer, dass zum Beispiel Stillen in der Öffentlichkeit immer noch super verpönt ist und dann irgendwie, nein, das geht nicht und so weiter. Also diese, die Wahrnehmung der Frau in, in, in ihrer Art ist oft auch noch gesellschaftlich problematisch. Beatrice, kannst du vielleicht was zum Verhältnis von naja, Männern und Frauen allgemein sagen?
3: Vielleicht eben auch, wie du es in deinem Alltag wahrnimmst? Also ich bin äh, noch nicht Mutter <lacht> und das ist im Moment auch nicht absehbar. Daher kann ich das vielleicht ein bisschen aus einer etwas anderen Perspektive sagen, was mir auffällt. ist, Man wird also natürlich nicht im Freundeskreis, natürlich nicht bei meinen Jusos, aber das ist ja klar, dass da setze ich das irgendwie auch voraus. Das sind Leute, die kämpfen im Grunde ja für dasselbe. Aber so allgemein im Alltag ist es schon so, dass man sehr oft ein bisschen objektifiziert wird. Also was hat sie an? Wie sieht sie aus? Oder so kann man doch nicht rausgehen. Und ich denke, das sind manchmal Fragen, die man sich als Frau stellt. Wo uh, geht das jetzt so? Ich glaube, das haben Männer manchmal gar nicht. Also auch dieses Catcalling, ich denke, es ist euch allen ein Begriff, das ist schon was, was ich als extrem störend und extrem übergriffig empfinde und etwas, was mir oft passiert. Und ich weiß auch nicht, ich ignoriere das dann. Aber ob das der richtige Umgang ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn man durch die Stadt läuft und denkt, also man denkt sich nichts Böses und kriegt dann irgendwas hinterhergerufen. Und das ist ja nicht immer nett, sondern manchmal ja auch schon an der Grenze zur Belästigung und ähm, das empfinde ich als sehr störend und das erlebe ich leider auch bei jungen Männern. Und da frage ich mich natürlich schon, wie das sein kann, dass wir in der heutigen Zeit immer noch viele junge Männer haben, die Frauen eher als ein Objekt betrachten. Die muss schön aussehen, die muss witzig sein, die darf nicht zu so anhänglich sein, aber auch nicht zu so unabhängig. Und sie muss alle im Haushalt, soll sie am besten aber auch alles machen, weil es ist nach wie vor so ja toll, wenn eine Frau ja kochen kann. Und beruflich Erfolg muss man jetzt aber auch noch haben, um jemand zu sein. Und dann denke ich mir manchmal, was sind denn das für Ansprüche? Und wenn man eins nicht erfüllt, dann rutscht das gleich immer in so eine ganz abwertende Haltung rein. Und das finde ich sehr störend. Also ich habe auch oft das Gefühl, als Frau muss man mehr leisten. Also auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es mir in meinem beruflichen Alltag oder auch an der Uni oder so schwieriger gemacht wurde als Männern, das glaube ich jetzt nicht. Kommt aber auch einfach daher, dass ich ja auch sonst relativ privilegiert bin, sage ich mal, als auch als weise Frau und so und auch mit einem Elternhaus, das mich unterstützen konnte. Da gibt es sicherlich andere, für die das viel schwieriger ist. Aber so im Alltag, wie man wie umgegangen wird mit einem und auch im Privaten, ist es teilweise schon sehr grenzwertig. Doch.
0: Ich hätte zu Beginn meiner Podcast-Reihe mit der Catcall, also Catcalling auf Hannover-Gruppe gesprochen, die sich mhm. dafür einsetzen, die das ankreiden. Und die hätten auch gesagt, dass es besonders niederschmettern eigentlich ist, wie oft sowas passiert und dann geht man darüber hinweg oder ignoriert das, weil einem das so unangenehm ist und naja, nähert das aber ein Stück weit dadurch ja auch, weil man, weil die dann eben keine Konsequenzen haben. Was mich interessieren würde, wo findest du, Beatrice, die Motivation her, wenn du sowas relativ oft erlebst, zu sagen, jetzt muss ich mich dagegen stellen und eben quasi nicht der Frustration äh, einknickst gegenüber.
3: Gut, das klingt jetzt wahrscheinlich platt oder billig, aber das ist für mich selbstwert. Also, ich bin mir das selber wert zu sagen nein. Davon möchte ich mich jetzt nicht runterziehen lassen. Ich weiß, das ist schwierig und ich weiß auch leider, dass das viel leichter gesagt ist, wie getan und dass es viele Frauen gibt, bei denen die das einfach nicht so können und deswegen muss man da auch viel, viel konsequenter dagegen vorgehen. Für mich ist das so ich bin zu stolz. Also ich stelle mich dahin und sage, nein, ich bin eine junge Frau und ich mache das und das und ich bin zufrieden mit mir und ich finde, das ist eine gute Leistung. Und dann ich kann das ausblenden. Ich lasse das an mir abreihen. Also einfach, weil ich mir selber mehr wert bin, als mich von sowas runterziehen zu lassen. Aber es ist kein allgemeingültiges Rezept, um damit umzugehen. Das ist mir schon bewusst.
0: Lena, hast du. Im Wahlkampf oder auch vorher schon festgestellt, diese hohen Ansprüche, die Beatrice angesprochen hat, zu sagen, dass eine Frau quasi alles erfüllen muss und so wie ein Problem da entsteht, dass das sofort ein Dealbreaker ist?
1: Klar, also es gab Dinge, die sich zum Beispiel auf meinen Körper bezogen haben, sage ich mal. Ja, ich weiß noch, ich hatte, äh, Kevin Kühnert kam nach München, ähm, um eine Diskussion zum Frauentag zu machen mit uns. Und ich saß quasi als Juso-Spitzenkandidatin mit ihm auf dem Podium und hatte das halt vorher, als wir uns bei irgendeinem anderen Event getroffen haben, hatte ich ein, ein Foto gepostet von ihm und mir. Und es war eiseskalt draußen, deswegen hatte ich zwölf Lagen an. Und ich bin nicht die Schlankste, das auch, und hatte das auf Twitter gepostet. Und weil eben Kevin markiert war, kam ich in eine ganz andere Bubble, als ich sonst unterwegs bin auf, auf, auf Twitter. Und dann kamen aber so unfassbar viele Fatshaming-Kommentare, wo ich mir dachte, was hat denn das jetzt mit irgendwas zu tun? Also ihr könnt ja sagen, boah, diese linke Frau oder was weiß ich, was über die Inhalte, über Sonstiges. Ähm, aber dass es dann darum ging, wie mein Körper aussieht, also da war ich einfach nur sprachlos im Grunde, weil es ging um eine Wahlkampfveranstaltung, es ging darum, am Frauenkampftag sich auf die, auf die, ähm, aufs Podium zu setzen und darüber zu sprechen, wie ist es, also eigentlich so wie hier gerade, wie ist es als Frau in der Politik und wie ist es als Frau in der Gesellschaft, was können wir tun, um Frauen besser zu empowern, und stattdessen bekomme ich in den Kommentaren meinen Körper um die Ohren gehauen. Ja, da ist man natürlich schon erstmal sprachlos. Dann, was ich vorhin erwähnt hatte, das ganze Thema ähm, Muttersein in der Politik wird natürlich auch irgendwie dann mit hineingeworfen in den, ist sie denn geeignet für diese Rolle-Topf. Und was man natürlich auch feststellt, es wird einem einfach weniger Kompetenz zugerechnet per se erstmal. Also wenn ein Mann dasselbe sagt wie ich, dann wird man diesem Mann erstmal viel mehr glauben. Als, ähm, als mir, wenn ich dasselbe sage. Das ist einfach, leider, ich kann das jetzt nicht quantifiziert belegen, aber ich glaube, wir haben ja vorhin ähm, von, dem, von dem grünen Spitzenduo gesprochen. Das ist ja ein super Beleg. ja. Solang, solange, ähm, solange Habeck irgendwas sagt, sagt man, Habeck hat was gesagt. So, wenn, wenn dann Annalena Baerbock was sagt, oh, oh sicher, ob oh, das stimmt. Also das ist eine ganz andere Art von, von Vorschussvertrauen und das stellst du natürlich im Wahlkampf, wenn du noch nicht im Amt bist als Frau, ganz extrem fest. Also du stehst irgendwie am Wahlkampfstand, vertrittst deine Thesen und dann kommen die Männer her und sagen, Mädchen, ich erkläre dir das jetzt erstmal und dann erklären sie dir das Wahlprogramm, was du geschrieben hast. Also gar nicht mal unbedingt jetzt nur Leute, die dann sagen... ähm, was ist denn das für ein Schwan, was ihr als SPD da wollt, sondern wirklich auch Leute, die eigentlich derselben Meinung sind, so der typische, weiß ich nicht, 65, 70-Jährige, ich habe ja schon immer die SPD gewählt, Mann, der dann kommt und mir erklärt, warum jetzt eigentlich das mit dem geförderten Wohnungsbau so wichtig ist. Und ich denke mir, ja, ich stehe hier mit meinem Namen auf dem Plakat am Wahlkampfstand, weil ich in diesen Stadtrat möchte für dieses Wahlprogramm, was ich mitgeschrieben habe, aber du erklärst mir, was es damit auf sich hat. Und das ist halt dann schon, wo man sich echt fragt, wie das sein kann. Also wie gesagt, auch wie das im 21. Jahrhundert sein kann und wo man ganz definitiv als Frau mit anderen Maß gemessen wird und wo man ganz definitiv als Frau viel, viel mehr noch abzudecken hat. Und irgendwie klang es ja gerade schon an, es ist fast erschreckend, dass sozusagen durch diese ganze Emanzipation, die wir haben und durch das, was wir als Frauen heutzutage können, was wir vor 30, 40 Jahren nicht gekonnt hätten, man eigentlich sogar noch mehr Erwartungen an uns hat. Weil wir sollen ja all das, was man als Frau früher konnte, irgendwie ein Stück weit immer noch können. ja, Und zusätzlich dann aber eben auch noch beruflich erfolgreich sein und was auch immer. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also dass man diese ganze Care-Arbeit uns trotzdem weiterhin zurechnet. Du merkst schon, ich rede mich gerade in Rage, deswegen höre ich jetzt auf. Ich
0: kann das sehr gut nachvollziehen, was mir immer, also was ich so spannend dazu quasi beitragen kann, ist nämlich, ich bin, ja, ich würde sagen, nicht mehr 100 Prozent in diesem Prozess, aber ich bin jetzt 33 und ich würde sagen, in den letzten sechs, sieben Jahren habe ich mehr gelernt über die Rolle der Frau als in den 25 Jahren davor. Es ist wirklich beeindruckend, wie ignorant man als Mann erzogen werden kann. Also und ich will jetzt nicht, bevor es gleich wieder kommt, ich will die Männer nicht verteufeln und so weiter, das ist mir wohl klar. Aber ich erinnere mich an ein 16-jähriges Ich, das Nachrichten verschickt hat, die absolut nicht okay waren oder der Kommentare gemacht hat oder auch jetzt manchmal noch äh, Reaktionen auf Verhalten von Frauen, aber manchmal von Männern, zeigt und dann mir selber bewusst bin, oh Gott, das, das geht eigentlich nicht. Und dieser Prozess ist unfassbar anstrengend und schwierig und frustrierend, sich dauerhaft zu hinterfragen. Und ich hatte das zum Beispiel äh, ganz markant, ich mache da ja auch immer äh, auf Twitter, mache ich das klar, das Thema der äh, Periode. Ich bin so groß geworden mit der Werbung und dem Nicht-Darüber-Reden, dass das für mich quasi weit weg war. Und erst in den letzten Jahren habe ich realisiert, wie äh, wichtig das ist, darüber zu sprechen, wenn es um Hygieneartikel geht, wenn es um die Darstellung geht. Und dann sind wir wieder beim Bild der Frau. Naja, die hat ihre Tage. Naja, das ist schon okay. Das ist so selbstverständlich bei immer noch vielen Menschen und dann eben nicht nur Älteren, sondern auch Jüngeren, dass ich es erschreckend finde, wie wir im 21. Jahrhundert da immer noch mit umgehen. Und ich kann in dem Sinne aber auch nachvollziehen, warum viele Männer Schwierigkeiten haben, sich, sich da anzupassen. Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, das zu tun. Aber mir fällt halt einfach auf, wie viel Aufholarbeit wir da noch zu leisten haben. Um vielleicht eine männerperspektive einzubringen. Ja. Hier geht es aber auch um Inhalte, Lena, deswegen würde ich dich fragen, du hast gesagt, oder zumindest auf deiner äh, Seite kann man sehen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf dir besonders wichtig ist. Wie strebst du das an? Denn das ist ja auch einer der Pfeiler, die vielleicht helfen können, Frauen in die Politik mehr zu holen.
1: Also strebe ich einerseits an, eben indem ich da versuche, als gutes Vorbild voranzugehen und zu, zu leben und zu demonstrieren, man kann das schaffen. Andererseits natürlich vor allem darüber, dass ich ganz, ganz stark für eine bessere Verteilung der Care-Arbeit ähm, kämpfe. Weil was mich ehrlich gesagt immer so wahnsinnig aufregt, ist, dass wir so selbstverständlich die, die, äh, die, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ein Frauenthema sehen. Und solange wir das als Frauenthema sehen, haben wir eigentlich noch keinen Deut erreicht. Weil im Grunde, warum ist es ein Frauenthema? Es ist ein Frauenthema, weil wir die Care-Arbeit den Frauen zurechnen. Und in dem Moment, wo wir sagen, Care-Arbeit gehört einfach beiden Partnern oder bei allen Menschen gleichwertig, ja, dann wird es auch nicht mehr so ein großes Thema sein, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Frau zu sprechen, sondern dann sprechen wir da viel allgemeiner drüber. Wenn wir da über Männer sprechen, dann geht es meistens um so Dinge wie zwei Monate Elternzeit oder vielleicht freitags zwei Stunden früher Feierabend machen, um mal die Kinder abzuholen. Aber da geht es nicht um, dieses, um diesen Alltag, um dieses unfassbar kraftzehrende, Abends nicht mehr wissen, wann man eigentlich die Dinge, die man auch noch hätte erledigen sollen, erledigen soll, weil man einfach gar nicht genug Stunden im Tag hat. Und das ist ein Thema, was mich wahnsinnig umtreibt, weil ich denke, das, das kann eigentlich nicht sein. Also ich möchte, dass spätestens die, unsere Kindergeneration sich damit nicht mehr auseinandersetzen muss. Und das ist, da gehören natürlich auch sozialdemokratische Forderungen dazu, wie eine Reduzierung der Arbeitszeit. Ich bin persönlich der Meinung, dass 40 Stunden. Arbeitswoche nicht mehr zeitgemäß ist. Unsere Leben sind so voll, so schnell, dass 40 Stunden wirklich vor Ort im Büro, an der Kasse, in der Praxis ähm, am Band stehen, nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist zu viel der Lebenszeit, die bei uns so krass durchgetastet ist. Ihr hört die Vereinbarkeit von Familie <lacht> und Beruf, möchte auch mitsprechen bei mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nee, also ich glaube, dass wir da wirklich ganz doll an, die, an, an Arbeit, wie wir Arbeit als Gesellschaft denken, rangehen müssen. Und da muss dann eben die Care-Arbeit auch in die Arbeitszeit hineinzählen. Weil wenn ich sage, ich habe eine 40-Stunden-Woche, also ich habe jetzt in der Arbeit ich eine 32-Stunden-Woche, dann habe ich noch ein paar zusätzliche Stunden natürlich im Stadtrat. Und dann kommt ja aber noch die ganze Care-Arbeit dazu. Also ich meine, wenn ich es mal alles wirklich aufschreiben würde auf einem Timesheet, wie ich es in der Erwerbsarbeit tue, dann käme ich wahrscheinlich auf 80, 90 Stunden ja und dann sprechen wir von der 40-Stunden-Woche und das stimmt so einfach nicht. Und die Menschen heutzutage haben eben Kinder, Familie, pflegende, zu pflegende Angehörige, dies und jenes und tausend Dinge. Und deswegen geht es nicht mehr mit diesem, ja, 40-Stunden-Woche ist doch halb so wild. Und da geht es auch gar nicht um so, um so ich sag mal, ähm, nice-to-have-Dinge wie eine Work-Life-Balance, die man auch braucht und die auch ein total angemessener Anspruch ist, dass wir das alle haben wollen und dass das jedem von uns zusteht, sondern da geht es wirklich darum, dass es meiner Meinung nach nicht richtig ist, nur die Zeit, die du an deinem Bildschirm oder wie gesagt vor deinem Band stehst oder sitzt, äh, als Arbeitszeit zu zählen. Das ist viel, viel mehr, was damit reinspielt. Und außerdem ist es ja auch so, dass uns das Abschalten von der Arbeit gar nicht mehr so leicht fällt in vielen Berufen. Ja? In vielen Berufen ist es auch kaum noch zu trennen. Und wenn ich jetzt irgendwie am Spielplatz stehe, äh, die Schaukel schubste und gleichzeitig nebenher auf dem Handy irgendwelche E-Mails checke, ja, ist das jetzt gerade Arbeitszeit oder Freizeit oder doch Kehrarbeit? Ja? Also das geht ja auch so krass ineinander über. Und deswegen glaube ich, dass man da einerseits gesamtgesellschaftlich für Aufklärung sorgen muss und wirklich einfach kämpfen dafür, dass sich, dass sich das Bewusstsein der Menschen ändert. Aber ich glaube, dass wir andererseits auch eben an das Konzept der Arbeit noch mal ganz tiefgreifend ran müssen. Und das ist übrigens auch meine Antwort auf die Frage, braucht denn eigentlich die SPD heute noch? Oh ja, die braucht es heute noch, weil das sind genau die Themen, die uns eigentlich alle bewegen.
0: Cornelia, wie nimmst du das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Weil du bist ja auch noch zusätzlich tätig. In der
2: um, ja, es ist äh, schwierig, weil ähm, ich bin zum einen selbstständig, habe äh, ein kleines Geschäft, ähm, bin dann auch natürlich an meine Öffnungszeiten gebunden und bin da eh schon stark involviert. Ich merke, dass ich das Geschäft grundsätzlich auch immer zu Hause mit dabei habe, weil ich meine Buchhaltung privat mache, auch am Wochenende. Ähm, zusätzlich zu meiner Parteiarbeit, die momentan etwas äh, unter meinem beruflichen Stress leider leidet, ähm, meine Kinder wollen mich natürlich auch haben, die freuen sich immer, mich zu sehen. Und ich habe momentan eher das Gefühl, dass ich diejenige bin, die den Part des Mannes wie früher hat. Der Mann geht morgens aus dem Haus, kommt abends wieder, die Kinder freuen sich, dass ein Papa überhaupt sehen. So fühle ich mich momentan. Mein Mann ist im Homeoffice zu Hause. Allerdings ist auch bei ihm das so, dass er morgens den Computer einschaltet und dann spätabends abschaltet und er auch merkt, dass er viel mehr macht, als es das eventuell so gewesen ist. Und dann natürlich noch die Kinder hier im Homeschooling hat. Plus noch die Hausarbeit, die liegen bleibt, weil ich ja unterwegs bin. Es ist einfach viel... Mehr was anfällt, auch für beide Partner insgesamt heutzutage, gerade wenn beide Vollzeit tätig sind. Und die Vereinbarkeit ist, finde ich, mittlerweile nicht nur ein Frauenthema. Wir müssen, ähm, solange es immer noch als Frauenthema wahrgenommen wird, wird diese Selbstverständlichkeit, also dass Männer diesen Teil ähm, tun, nicht erreichen. Wir müssen darüber sprechen, wie insgesamt die Familie alles unter einen Hut bringen kann, den Job, die Kinder, ähm, auch unter anderem Hobbys, Freizeit, Partei, alles, ähm, dass sich das gleichmäßiger verteilt. Und solange dieses Rollen, ja, Rollenverhältnis immer noch in den Köpfen ist, wird sich insgesamt auch nichts daran ändern. Ich denke, es ist viel mehr Familie als wirklich nur eine Person alleine.
0: Beatrice, du hast gesagt, du hast, also du hast ja noch keine Kinder, aber nimmst du trotzdem schon dieses ja, Rollenverhältnis auch wahr? Spielt das vielleicht sogar eine Rolle. Ich weiß, dass ich, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die auch gesagt haben, ich habe mich bewusst für eine berufliche Laufbahn entschieden, weil es da momentan am besten möglich ist, Kinder zu planen und gleichzeitig diesen Beruf auszuüben.
3: Ja, also für mich ist es natürlich, ich bin so gesehen in der luxuriösen Position, dass es Frauen gibt, die mir vormachen, dass man es irgendwie doch schaffen kann. Aber ich kriege das ja mit und ich höre das ja und wie anstrengend das ist und ich für mich ist das im Moment leider gar nicht unter einen Hut zu kriegen, weil für mich ist dieser Spagat dann in meiner Vorstellung, dieser Spagat zwischen ne, für meine Kinder da sein und auch Zeit mit meinen Kindern zu haben und denen das zu geben, was ich mir für sie wünsche und gleichzeitig aber auch noch im Beruf Erfolg zu haben. Im Moment ist das für mich kaum vorstellbar, diesen Spagat irgendwie zu schaffen. Und ähm, ich glaube schon, dass da noch sehr viel passieren muss, bis es für mich, eine ganz realistische Option ist zu sagen, ich kann mir beides vorstellen. Und ich finde das sehr schade, denn ich bin mir schon sicher, dass Kinder eine Bereicherung sind und wenn man dann dem Beruf zuliebe darauf verzichtet, dabei macht ein Leben ja vielleicht auch beides aus und ich finde das sehr schade, dass man als Frau da so ein bisschen vor die Wahl gestellt wird. Ich habe das Gefühl, dass es leider immer noch so für mich ist das so dieses Gefühl, nee, jetzt machst du aber erstmal Beruf und Jetzt guckst du erstmal dass du irgendwo hinkommst und irgendwas erreichst und dann kann man ja über Kinder nachdenken. Und das ist auch drin in meinem, Köp also in meinem Kopf und das ist natürlich sehr schade. Ich habe das erlebt in meiner Kindheit, meine Eltern sind getrennt und meine Mama hat irgendwann eine Weiterbildung gemacht und dann war das ein fürchterliches Drama, mich immer irgendwo unterzukriegen und dann waren wir auch in diesem Dorf dann, Sage ich mal, war auch dieses Rollenbild, also diese Frau, und dann ist sie geschieden, und jetzt muss sie noch ihr Kind irgendwo abschieben und so. Und das fand ich auch ganz schlimm. Und ich weiß, das war auch sehr schwierig für meine Mama. Ich bin sehr stolz, dass sie es trotzdem geschafft hat. Aber es sind eben so viele Hürden, und ich glaube, das ist auch heute noch teilweise so. Und das ist für mich nichts, was mir Lust macht, zu sagen: Nee, ich mache beides. Das muss ich leider sagen.
0: Wir hatten das ja vorhin, Cornelia, das gesagt, die Frage nach Auswahl. Das gilt A bei den Menschen, die ich natürlich äh, wählen kann, aber Auswahl, Beatrice hat es jetzt gerade gesagt, wenn ich gar nicht die Wahl habe, weil ich irgendwie das tun muss, um, keine Ahnung, erstmal Lebensunterhalt zu sichern, um einen bestimmten Bildungsabschluss zu schaffen, dann bin ich gezwungen, ein Leben zu führen, was mir eben keine Chancen und Auswahl lässt. Und das ist natürlich, ja, per se schon einfach problematisch. was mir daran, also was ihr sagt, besonders äh, gut gefällt, ist einfach dieses, naja, auch ein Stück Wachrütteln über die Konzeption. Wir, wir haben natürlich Inhaltsmöglichkeiten, die wir irgendwie ansetzen können, aber am Ende sprechen wir immer darüber. Äh, ihr hattet das mit, es ist immer noch ein Frauenthema, wenn es um Care-Arbeit geht, als, als ein Beispiel. Oder eben, naja, ich gebe den Männern mehr Vertrauen im Voraus, obwohl wir gesehen haben, jetzt gerade in den letzten Wochen wieder, wie oft sowas eben auch nach hinten losgehen kann und dass wir irgendwie auch jeden Tag dafür arbeiten müssen, dass das gesellschaftliche Bild einfach gerade zu rücken. Und dann sind wir wieder bei repräsentativer Demokratie. ich habe mir das geschaut. Es ist so dieses. Es gibt mehr Frauen in Deutschland als Männer und trotzdem ist in keinem Parlament annähernd irgendwie diese Zahl erreicht in der Vertretung. Und wir hätten einfach wahrscheinlich mehr mehr Chancen, ähm, egal ob es jetzt eine Quote dann ist, aber wenn es mehr Frauen gibt, dann werden eben auch andere Themen priorisiert. Und dann würde eben vielleicht sowas wie die Erleichterung äh, bestimmter Bereiche erfolgen, was jetzt einfach für viele Männer kein Thema ist und deswegen nicht angegangen wird. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mitnehme. Ich würde gerne zum Abschluss euch jeweils die Chance geben, äh Positiver Nachricht an, naja, alle Frauen von mir aus Menschen auch da draußen, je nachdem, wen ihr ansprechen wollt, irgendwie zum Abschied zu geben, was ihr denen vielleicht einmal sagen. wollt Beatrice, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, das kann ich machen. Also ähm, erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich überhaupt eingeladen war. Bevor das jetzt untergeht, es hat mich sehr gefreut. Und ich würde sagen an die Frauen, die älter sind und mehr Erfahrung haben, ich bin dankbar für jede Frau, die mir auch einen Weg bereitet. Ich sehe das und ich kann das anerkennen und ich möchte dasselbe weitergeben für die Mädchen, die nach mir kommen. Und ähm, das, ich sehe, wie hilfreich es ist, wenn man gute, Positivbeispiele hat und die haben wir. Und man kann sich an denen orientieren, das motiviert, sich weiter dafür einzusetzen und das motiviert mich auch, mich dann auch für jüngere Mädchen einzusetzen.
0: Cornelia, was möchtest du zum Abschied noch sagen?
2: Auch ich bedanke mich für die Einladung. Ich fand es sehr interessant, ähm, auch die anderen Seiten nochmal von dir zu hören, ähm, wie du das erlebt hast. Ähm, ich sehe immer noch dieses Räumenbild, ist immer noch in den Kopf verankert und ich wünsche mir, dass viel mehr Familie insgesamt sehen wird, weil es ist ja nicht nur für uns Frauen problematisch, alles unter einen Hut zu bekommen, auch für die männliche Seite der Familie oder auch für den anderen Partner, es sind ja nicht nur immer die Männer, es gibt ja auch viele verschiedene Frauen des Zusammenlebens, auch der andere Partner muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Und diese Selbstverständlichkeit würde ich mir wünschen. Und ich denke, wir werden das auch hinbekommen. Es braucht natürlich seine Zeit. Und je mehr Frauen sich in der Politik engagieren, desto mehr können wir auch unsere Standpunkte verfestigen. Und umso mehr können wir auch das Verständnis dafür aufbringen und Normalität erreichen. Und das würde ich mir wünschen, dass sich mehr Frauen trauen, mehr junge auch junge Frauen trauen, in die Politik zu gehen und auch für ihre Stimme zu kämpfen und für ihre Anliegen zu kämpfen, um diese Veränderungen, diese Normalität, die es
0: sein sollte, auch zu schaffen. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Lena, hast du noch, beziehungsweise dein Schlusswort, bitte?
1: Danke Dankeschön. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, jede Gelegenheit, bei der man über das Thema spricht, ist sozusagen wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, es sind sicher noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bis wir das Patriarchat komplett beseitigt haben. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und was mich so glücklich und froh macht, ist, was du eigentlich gerade angesprochen hast, vorhin, dass du meintest, wenn du Dinge siehst, die du vor zehn Jahren oder was auch immer noch selbst von dir gegeben hast. Bei mir ist es ganz genauso. Ja? Also ich bin auch heute die bessere Feministin, als ich das vielleicht vor 15 Jahren war, obwohl ich sicher immer Feministin war. Aber ich habe es gar nicht so sehr gewusst und ich habe gar nicht so sehr ähm, darüber nachgedacht. Und ich habe mich nie so sehr getraut, über diese Dinge öffentlich zu sprechen, weil das früher nicht so ein Thema war. Das war früher irgendwie ja immer dieses oh, Feminismus. Ich glaube, dass da ein ganz großer Schritt erreicht worden ist in der Gesellschaft in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren, sicher auch über die sozialen Medien und über tolle Vorreiterinnen, die wir da haben, die das Thema irgendwie wieder auf die Agenda gebracht haben. Und ich glaube, dass wir da auf einem ganz, ganz richtigen Weg sind, eben im Mainstream anzukommen. Und ich glaube, das muss der Feminismus, dass er eben nicht mehr ähm, so sich selbst sozusagen, ja, klein macht, stimmt ja gar nicht, aber dass er nicht so sehr, sich angreifbar macht, dadurch, dass er dass er immer sagt, ja, wir Frauen, sondern wir brauchen Männer, die Feministen sind und das haben wir heutzutage und das ist ein Thema, was wirklich bei jeder Gelegenheit jetzt besprochen wird, mitgedacht wird und das macht mir total großen Mut, wir haben tolle Beispiele mittlerweile von Frauen, die es erreicht haben, wir haben natürlich auch große Schritte erreicht in der Gleichstellung in den vergangenen Jahrhunderten, aber auch gerade wieder in den letzten Jahren da hat sich viel getan, es bleibt viel zu tun, aber wir sind glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und mir macht es total Mut, gerade auch mit jüngeren Frauen zu sprechen, für die das immer noch ein Thema ist, weil das war eben früher keine Selbstverständlichkeit, dass sich Frauen mit 15, 20, 25 so sehr mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt haben und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Errungenschaft der letzten Jahre und etwas, was mir ganz, ganz viel Mut macht.
0: Dann bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, dass ich unglaublich froh bin, dass ihr Zeit euch genommen habt, mit mir darüber zu sprechen, dass ich dankbar bin, dass ihr da wart, denn mein Appell zu dem, was ihr gesagt habt, wo ich nur äh, zustimmen kann, ist, dass es sich lohnt, andere Perspektiven einzunehmen. Das ist äh, quasi mein Aufruf, an alle sich mit Themen auseinanderzusetzen, die manchmal auch unangenehm sind, die verlangen, dass man sich selbst hinterfragt. Wenn man am Ende äh, zu so Erkenntnissen kommt und versteht, wie die Welt funktioniert, wie man selbst ist und was man irgendwie besser machen kann, das empfinde ich immer als unglaublich befriedigend und, und ja, so in der eigenen Welt zufriedenstellen, zu sagen, ich habe hier etwas gefunden, wo ich etwas besser machen kann. Und dann wünsche ich uns heute allen einen erfolgreichen Wahlabend, dass die Ergebnisse so gut wie möglich für uns ausfallen und äh, bin sehr, sehr froh, dass ihr da wart. Dankeschön. Und wie immer wisst ihr Bescheid, wenn ihr mehr von mir hören wollt oder euch in die Diskussion mit einbringen wollt, findet ihr die politische Speisekarte auf Spotify, auf Twitter und auf Facebook. Schreibt mich an, kommt mit mir ins Gespräch. Ich freue mich.